0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайта Пережить РУ и заочной школы любви. Моя сегодняшняя тема самый легкий способ повысить ваши шансы на построение здоровой семьи. Почему я говорю о самом легком способе? Потому что есть, конечно же, способ и тяжелый, и от него тоже никуда не уйти, им тоже нужно заниматься. То есть есть две составляющие нашего успеха в семейной жизни. Первая составляющая – это психологическая, то есть быть психологически благополучным человеком. Чем более мы психологически благополучны, тем у нас больше шансов на построение здоровой семьи. Если сравнить построение семьи, вообще семейную жизнь с большим путем, за большой дорогой, может быть, восхождением кем то в горы, то первая составляющая является аналогом физических кондиции человека, то есть здоровое его тело, чтобы у него просто-напросто хватило сил, мышечных и дыхания для того, чтобы идти в этом путешествии. Вторая составляющая, которая является как раз более легкой, это знание. Вообще со знаниями просто беда. Вот это вот самая глупая и смешная ошибка, смешное заблуждение, когда люди думают, что они могут построить семью на основе чувств. Если мне попадется каким-то чудом подходящий человек, и у нас будут правильные чувства, то все само собой построится. Бросим семечку в землю, и вырастет прекрасное дерево. Ничего прекрасного не вырастет. Как бы прекрасны не были вы и ваши намерения вначале, если у вас нет знаний, вы все испортите. Есть вот образ восхождения в горы, а есть образ семьи, как строительство дома. Это, наверное, более простой и понятный образ. Строить дом достаточно сложно, да, я вот живу в частном доме, хотя я его не строил, но я вижу, сколько тут всяческих нюансов. И по фундаменту, и по водоотведению, и по водоснабжению, и по креплению кровли, и по защите от холода. Все очень и очень сложно. И невозможно, конечно же, построить нормальный дом, в котором можно жить без знаний. Так вот, семью построить немногим проще в теоретическом плане, чем дом. То есть, конечно, сложнее. Но по части знаний, наверное, немножечко меньше, но все равно достаточно много. Невозможно построить семейные здания без соответствующих знаний. Может быть, вам кажется, что вы уже все видели вот в родительской семье, или что, прожив 3 года, или 5 лет, или даже 10 лет в семье, вы все изучили. Нет, я постоянно вижу в своей работе психолога люди с 20-30-летним опытом семейной жизни, не знают АЗОВ. И вот независимо от того, вы уже в семейной жизни живете или вы собираетесь создать семью когда-то в будущем, я предлагаю вам задуматься над некоторыми вопросами, которые являются составляющими этого самого знания, которое совершенно необходимо для построения здоровой и счастливой семьи. Это будут вопросы без ответов, я не собираюсь в этом видео дать весь колоссальный объем необходимых знаний по этому поводу. Но я дам вам возможность задуматься над тем, в какой степени вы уже готовы к созданию семьи или результативной, эффективной своей семье по параметру знаний, по наиболее легкому из двух параметров. Разумеется, этих вопросов значительное количество. Я отобрал лишь 10 наиболее важных, на мой взгляд. Первый вопрос. Насколько хорошо вы знакомы с отличиями и особенностями человека противоположного пола? Мужчины и женщины отличаются. У них есть общие потребности и общие особенности. И есть своеобразные. Разумеется, каждый мужчина отличается от другого мужчины, и есть мужчины, которые больше похожи на женщин, чем на мужчин, и женщины, которые больше похожи на мужчин, чем на женщин. Но в среднем имеются достаточно серьезные отличия. И вот если вы женщина, достаточно ли вы хорошо знаете особенности мужчин? И если вы мужчина, достаточно ли хорошо вы знаете особенности женщин? Изучали ли вы эти особенности или только познавали их опытным путем? Второе. Какие особенности, поступки вашего супруга или супруги стоит терпеть? Почему и как? Это одна из самых частых вот проблем, с которыми приходится работать психологу. Человек жалуется на какие-то моменты в поведении партнера и не понимает, как на них реагировать. Чаще всего их необходимо просто, что называется, покрывать любое и терпеть. Не всегда, конечно, но необходимо разобраться в этом. Если ты не будешь терпеть ничего, то, конечно же, семейной жизни не получится. Так же, как если ты будешь терпеть все. Пункт 3. Чего не стоит терпеть? Я здесь речь уже о другой крайности, когда человек терпит слишком много. То есть тут есть два случая. Первый случай – это когда, в принципе, человек противоположного пола, то есть ваш супруг или супруга, совершает вещи, которые вообще невозможно терпеть, такие как насилие, например, физическое, тяжелое моральное насилие, но чаще всего физическое является тем, который терпеть нельзя. Бывают и более тонкие случаи, когда человек просто все позволяет, и нормальный, в принципе, психически здоровый партнер превращается в тирана за счет того, что вы все ему позволяли. 4. Когда и как возвращать близость, как ее контролировать. То есть необходимо понимать, что вот когда вы вступили в брак, вы не приклеились друг к другу намертво, у вас постоянно, периодически будут происходить какие-то отдаления друг от друга, охлаждения. Кто-то, человек совсем неграмотный, неопытный, при первом же охлаждении может подумать, любовь прошла, я вышла замуж не за того человека. А люди более опытные понимают, что это все... Нормально, что это живой процесс, необходимо спокойно относиться к этим отдалениям, охлаждениям, но контролировать их и снова и снова возвращать эту близость и теплоту. Шестое. Что такое любовь и как ее взращивать? Что такое любовь? Это вопрос, кажется, очень простым. На самом деле вопрос очень и очень сложный, потому что не всякая эмоция, даже не всякая приятная эмоция является любовью. И тем более не всякая болезненная эмоция. Есть различные подмены есть любовная зависимость, есть сексуальная привязанность, есть еще очень много чего. И вот это вот все лишнее, вот это все второстепенное, вот эти все подмены любви не позволяют счастливо жить в семье, не могут быть основой семейной близости. Для того, чтобы семья была здоровой и крепкой, необходима настоящая любовь. Для этого необходимо понимать, что это такое, что ей мешает, что ее укрепляет, как ее взращивать. Пункт шестой. Как относиться к влюбленностям к третьему человеку в семейной жизни? Что делать в таком случае? Многие опять-таки думают, что тем чувство ярче сиюминутно, тем оно более значимо, тем оно более здорово. И поэтому, когда на фоне привычной, нормальной, спокойной семейной любви возникает какая-то влюбленность яркая к какому-то третьему человеку, многие люди слишком серьезно. И совершенно неправильно к ней относятся. Седьмой вопрос. Каковы семейные роли и семейная иерархия? Тут многие сразу скажут, а вообще какая может быть иерархия? Как мы договоримся, так и хорошо. Если договоритесь, хорошо. Но вот если вы будете драться за представление об иерархии каждого из вас, вот тогда будет нехорошо. И, конечно же, некие общие представления, они помогут вам выстроить эти моменты так, чтобы вы могли жить хорошо, и чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной, и женщина чувствовала себя женщиной. А то ведь отвергая какие-то закономерности под предлогом того, что они устарели, что это какой-то архаизм, люди борются за несвойственные себе роли в семейной иерархии, а потом сами от этого страдают. Восьмое. Как быть с родственниками, которые вмешиваются в семью, и портят ваши отношения. Конечно, это не во всех семьях происходит, но уж в половине точно, скорее всего, и больше. Это вечная проблема мамы мужа или мамы жены, которая пытается перетянуть своего сыночка или свою дочку на себя и действует либо очень прямо, грубо и нахраписто, либо тонко, но не менее разрушительно. Что такое семейные кризисы, от чего и когда они возникают, и что с ними делать? Есть различные кризисы. Есть кризисы, определяемые возрастом семьи. Есть кризисы, возникающие в связи с определенными ситуациями в семейной жизни. Каждый кризис не проходит сам собой. То есть кризис — это испытание, и в результате его вы либо можете разойтись внутренне, а может быть и на самом деле, либо наоборот стать ближе. И это зависит не от самого кризиса, а от того, как вы его переживаете, как вы к нему относитесь, как вы действуете во время кризиса. И, наконец, десятый пункт, наверное, самый важный. В чем заключается цель семейной жизни? Многие возразят, а какая вообще должна быть целью семейной жизни? Мы вместе, потому что нам хорошо друг с другом? Или мы вместе, потому что мы любим друг друга? Как я уже сказал, семейная жизнь – это путь. Если путь не имеет цели, то, конечно же, вы никуда не придете, и никакой семьи у вас не будет. Даже если вы не осознаете цели своей семейной жизни, она, как правило, все-таки существует. Или это такая неосознанная цель, как удовольствие, например, от секса, если это молодая семья. Или самый такой вот пример, хороший вроде бы, красивой, правильной цели, наверное, которая у многих зрелых семей является целью семейной жизни, это вырастить, воспитать детей. Хорошая цель, красивая, но проблема в том, что когда вы достигаете этой цели, то есть когда дети становятся совершеннолетними и уходят от вас или готовятся уйти, Вы расстаетесь, потому что ваша семейная жизнь исчерпана. Вы достигли цели своей семейной жизни, дальше вам двигаться некуда. Для того, чтобы вы могли быть вместе до гроба, у вас должна быть такая цель, к которой можно стремиться, но невозможно достичь окончательно. И таким образом необходимо для того, чтобы в этом плане дать своей семье шанс быть счастливой и крепкой, необходимо исследовать разные цели и выбрать как можно более здоровую и конструктивную цель. Я вот знаю только одну цель, которая действительно помогает быть вместе до гроба, которая помогает семье быть здоровой и успешной переносить все кризисы. Я не буду здесь о ней говорить, потому что цели, к сожалению, не приобретаются путем узнавания. Да, вот у нас сейчас видео о знаниях. Но хотя бы необходимо знать о важности этой цели. И необходимо осознать собственные цели, сравнить ваши цели, какие они у вас. В общем, тема цели — это тоже... Важная работа, которую необходимо просто-напросто проделать, но без знаний ее проделать невозможно, я назвал 10 пунктов, 10 вопросов, которые составляют часть тех знаний, которые необходимо иметь для того, чтобы строить здоровую и счастливую семью. Возможно, вам показалось, что вы знаете правильные ответы на все или часть этих вопросов. Но это неизвестно, да? Если у вас есть представление, что вы знаете правильный ответ, если это ответ просто из опыта или из головы, или просто «мне так кажется», он может быть и неправильным, то есть вы можете ошибаться. То есть в любом случае знания желательно приобретать фундаментальные. То есть фундаментальные, то есть основанные либо на опыте человечества, либо на опыте какого-то конкретного психолога, написавшего какую-то конкретную книжку. Знания чем просты, тут не нужно долго работать над собой, ходить на консультации дорогостоящие к психологу, Достаточно просто прочитать некоторое количество правильных книг. Опять-таки, они должны попасться вам именно правильные, потому что купить сейчас можно такие книжки, которые вас ведут с ума. А еще проблема множества книг заключается в том, что когда вы покупаете книжки, написанные специалистами с разными взглядами, у вас может потеряться система координат, потому что, опять-таки, взгляды у разных людей разные, и не все пишут от опыта. Многие пишут просто потому, что им захотелось написать книжку. Альтернативный вариант – пройти какие-то курсы, авторам которых вы доверяете. Есть такой курс, и у меня он называется «Секреты счастливой семьи».